0: Salve, salve galera, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zanin e seja muito bem-vindo ao Na Mesma Moeda Podcast, edição mais do que especial, afinal, hoje no mês de outubro a gente tá completando dois anos, desde o primeiro episódio que a gente lançou lá em 2019, então, mais do que especial, afinal, é um reencontro entre a gente que fazia, desde 2020 que a gente não se via, basicamente.
1: 2020,
2: provavelmente, tá saindo.
0: <risos> e outra coisa,
3: agora tá saindo, Aí. desde 2020,
0: cara, desde 2020 que eu não via vocês, então, e não só isso, mas a gente tá de estúdio novo, cenário novo, como vocês podem ver, uh, uma puta conquista graças a Manueli, nosso convidado especial de hoje, tá, então, já que eu me, já, já me apresentei, já me conhece, vamos passar a palavra para os formadores de opinião de mesmo, Balsam?
3: E aí galera, aqui é o Balsan, mais uma vez aí, agora online, diretamente aí dos canais do mundo.
1: Jonathan. Fala galera, meu nome é Jonathan, e quase um economista aí. Uh... Vamos lá. Quase. E a gente, calma, calma aí. E a gente tá com o nosso
0: convidado especial, Manu, que embora a gente nunca tenha visto ela aqui, mas ela sempre esteve uh, nos bastidores, seja na mesma moeda, seja no Casse... Manu, por favor.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Manoel Padilha. Tô estudando com eles desde 2019, 2018.
0: É. Mas ah, a gente já perdeu 19. noção do tempo. <risos>
2: é verdade. Estamos se formando ano que vem, cara. Todo que mundo, vem. quase
0: é economista aqui. Né? Nossa, Vou ter que fazer exatamente. dois anos de volta. Só pra matar a saudade. <risos> <risos> e no mais, eu queria agradecer, claro, ao pessoal que tá fornecendo o canal no YouTube. né? O estúdio de, de, de finanças então. da PUC. A Rádio Portal, aqui de São José, por conceder o espaço, novamente a Manu, que conseguiu negociar uh, para que a gente estivesse aqui hoje, um evento ao vivo, um marco aqui no, no nosso podcast. Então, bora lá então pro assunto. Fala a vinheta. Então galera, antes da gente mergulhar adentro no podcast de hoje, que esse é o episódio de número 17, se não me falha a memória Hoje o intuito é meio que fazer uma prosa sobre o cenário atual, conjuntura atual, variáveis macroeconômicas aí que estão afligindo a nossa economia brasileira nesse segundo semestre de 2021 e também previsões para o ano 2022 é, Antes de a gente falar sobre isso é, tem gente nova aqui, tem gente que não conhece o Na Mesma Mesa do Podcast e vale a pena a gente falar o que, que é o Na Mesma Podcast, qual que é o propósito e como que surgiu essa ideia de podcast. Basicamente, depois meus colegas podem complementar ou me interromper, enfim, ele começou quando a gente estava no Eu, Balsam, Manu, até o Jonathan, acho que estava no, no primeiro Planeta Uau. PUC. O Alan. O Alan. É, tem gente que não está aqui na mesa, mas que participa muito é, do, na mesa moeda. Equipe, né? o segundo, Sam...
2: semestre? Foi. segundo semestre? Foi segundo semestre. Fazendo o curso. A gente
3: estava lá, aí chegou umas alunas de Direito e Medicina. Exato. Né? Chamaram a gente para perguntar, então, o que, que faz economia? Né? Porque a gente queria saber como
2: que a gente investe na Bolsa. Aí a
3: gente ficou, cara... É, como
0: que eu venho dinheiro do mercado financeiro? É, como que é? Na é, verdade mundo... elas falaram,
2: com quem eu invisto? Me fala o nome da empresa para eu investir é, para ganhar dinheiro. Elas criam é uma gente e né? uma
3: corretagem
0: ali. ali né? <risos> aí... A gente tem nada muito esperto, poderia ter cobrado ali na hora, é. né? A a qualquer coisa. Mas é
3: que a gente é muito bom coração, né? <risos> na época, na época. <risos> é, é verdade. Aí acabou que culminou da gente... Pô, surgiu uma vontade assim, né? Muito latente da gente, poxa, querer saber falar e mostrar para as pessoas o que é o curso de economia além do que é o, o, mercado,
0: o, que financeiro. É, o
3: mercado financeiro, não, do que é o como a gente diz o mainstream, é assim, né? economia mainstream, <risos> é, e a gente quis trazer um pouco de contexto e história e vida, né, para o podcast, aí junto com a Manu, que é a nossa vice-presidente do centro acadêmico. Né, que está em todas, corre para todo lado. Ela é presidente, tesoureiro e tudo que existe. que tá dando, eu estou fazendo. <risos> e eu sou o presidente atualmente, mas também já fui outras várias coisas, né, junto com a Manu. A gente juntou a galera, juntamos aqui o pessoal, a equipe, e pensamos, poxa, vamos fazer um podcast? Aí, inclusive, quem deu o nome, a sugestão do nome foi a Manu.
2: Não, é? E não me pagaram até agora. É, não, mas já disso. tá patenteado, inclusive. Não, eu dei o nome dele. <risos> Saiu da sala. Eu nunca contei para vocês, né, como que eu tirei a ideia desse nome. Não,
3: não. Cara, é, eu, eu
2: tava. Olha, eu tava andando. Eu, acho que eu fui no jacomar, sério. Tava saindo de casa, fui no jacomar, e daí a gente tava discutindo no grupo. Qual pode ser, qual, qual pode ser o nome? Qual pode ser o nome? E daí eu não sei por quê. O que, que aconteceu no mercado? Que, tipo assim, a pessoa veio, me esbarrou, tá ligado? Fez alguma coisa, ou, sei lá, jogou alguma coisa no chão e eu dei aquela encarada, tá ligado? Tipo, jeito tá,
4: simples. né?
2: E o Nicolas Daquele falou: é o paga jeito. na mesma moeda. Vai lá e empurra ele também. Aí eu voltei pra casa que assim, não acredito, cara, na mesma moeda. Aí foi. No caso não. 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 Ou
0: seja, os royalties não tem que pagar pra você que paga pra seu namorado. É
2: verdade, não. Não, porque você eu falei de entregar, assim.
0: <risos>
3: Não, mas então, aí foi decidido assim, né, numa reunião, e a gente também decide primeiro roteiro, primeira pauta, né, cê, aí você lembra da primeira gravação? Eu
0: lembro da primeira gravação, que foi um desastre. Um desastre. Um
2: Eu escutei o, o áudio de vocês da primeira gravação, um três, quatro horas.
0: Um podcast antes de começar o podcast.
3: Aí a gente acabou que não opôs, vocês nunca vão ficar sabendo desse episódio, tá? É, só, pra vocês, é... só pra recordação.
0: Um dia a gente lança, quem sabe, quando a gente não tiver mais comprometido. Transforma em NFT e vende isso, daí. NFT, exatamente.
3: É, aí acabou que a gente, pô, tocou o projeto, toca desde então, faz dois anos, inclusive, bem lembrado, né? É, que a gente tem um podcast aí pô, Já tivemos vários episódios muito bons E no meio dessa caminhada a gente convidou o Jonathan para participar, para agregar na mesa. Ele é um dos nossos... garota de finanças. Um <risos> do nosso mercado financeiro, né? ajuda a gente. Fundador
2: think... do clube de finanças. É, é
0: o, o ex-presidente. <risos> The <risos> former <risos> president. Não que, não
2: que aqui o
3: pessoal né, também não seja do mercado financeiro, porque meio que todo mundo que trabalha com isso. Sobrevive é. com o mercado financeiro. É. <risos> não tem muita escolha. É, né? Não tem escolha, infelizmente. A gente fala que não é, mas estamos aí né? <risos> no mercado Exato. financeiro. É, enfim, Calhuda ele vinha agregar muito bem na nossa mesa aí, né? Uma ótima participação. E é isso, né? Acho que o intuito, o lema, como a gente sempre conversou do podcast, né? É a gente ter, por exemplo, ouro, gravar episódios e ter um conteúdo. Pelo menos eu sempre tenho isso esse lema para mim e gravar para que minha mãe possa entender, né? Economia, né? É que ela possa algo sentar assim e pensar, poxa. Isso não é tão complicado como, quanto parece, né? Não é algo que a academia tenta afastar com aquele seu economês e aquelas coisas que as pessoas ficam, meu Deus, sabe? Economia é muito mais simples que isso. Economia está desde o ato de você tomar uma decisão no mercado se você vai comprar laranja ou maçã, né? <risos> Até, claro, fazer um aporte aí, enfim.
2: O primeiro episódio que vocês trouxeram foi isso, né? Economia no dia-a-dia,
0: -dia, é, de simplificação. Economia não é só
3: investir na bolsa.
0: Na verdade, foi naquela reunião do Cassi entre nós lá que surgiu na mesma moeda. E, e esse, é o, esse é a ideia do projeto, na verdade. É você pegar algo que, a priori, é, pode ser complexo, pode ser cheio de matemáticas, cheio de teorias, enfim. E mas pegar é? isso aí, exato, filtrar de uma maneira que todo mundo possa sentar, ouvir e, no fim das contas, entender. Essa é a mensagem, essa é a proposta, nada mais do que isso. Claro, é um podcast que pode ser não só para pessoas leigas, mas para economistas também, para pessoas que são do curso. Né? A gente tenta fazer esse jogo, ou seja, jogar com quem entende, jogar falar com quem não entende. É, é meio difícil, Sim. a volta e meia às vezes tem problemas de dificuldade de didática, inclusive. Mas a gente sempre tem melhorado, a gente já melhorou muito, eu diria. Desde o primeiro episódio que a, gente, que a gente lançou, até hoje, acho que a nossa didática em si, a nossa forma de comunicar as informações, elas melhoraram bastante. Sim,
3: inclusive, é bom que você citou isso, porque tipo, eu aprendi muito gravando podcast. A gente aprendeu demais. Acho tá claro. tá ouvindo. A gente aprendeu demais gravando podcast. Desde o primeiro episódio até entender, por exemplo, o conceito e a ideia de que o estudo, estudo da economia é o estudo da escassez. Né? Seja lá de que recurso for, tempo, dinheiro... Depende da visão. Tempo, dinheiro, <risos> valeu? Tempo, dinheiro, enfim, seja lá o que for. Né? É, depende da visão, exatamente. A gente não vai criticar as pessoas aqui, mas não podemos, mas... É, enfim, economia é muito complexo. né? Eu lembro, acho que é até interessante eu abrir o espaço aqui para cada um falar o que levou e motivou a estudar a economia que eu acho que é muito legal. Você pode começar, mano
2: Eu? Começar? Ixi.
3: <risos> De como Cara, esconde?
2: eu trabalho numa empresa, é, a empresa do meu pai, no caso, e eu cuido da área financeira faz seis anos. Seis anos que eu tô lá, comecei fazendo um boleto, uma nota fiscal, não sabia nem o que que era.
3: Então você ia fazer ADN? Uma contabilidade Cara, Cara que... não, eu fui não. fazer computação.
1: Eu saí do ensino
2: médio e fazer computação. Falei, nossa, meu sonho é fazer computação. Cheguei lá. Sentei, fiquei programando, falei, não é pra mim. O que, que é isso? Ficar sentado <risos> o dia inteiro na frente do computador programando? Não. Aí fiquei seis meses sem fazer nada, até que me deu aquele estralo. falou assim, cara, como que eu não tô fazendo alguma coisa ligada a empreendedorismo, a cuidar de empresa, a microeconomia? Só que na época, microeconomia, não passava na cabeça. Porque você falava assim, economia é o quê? Mercado de tipo, mercado. Assim, é bolsa, é finanças, não tem nada a ver. Aí quando eu fui ver o que realmente era a economia, aí me apaixonei. Nossa, as primeiras aulas de economia, cara, eu saí assim, ó, ah, meu Deus, é isso que eu quero. Mano. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, sei. como assim? As primeiras aulas que a gente teve, eu saí assim, surtada da aula. Alucinante. <risos> Vocês que não
0: pegaram a trocadilha, que a gente tem o um professor que fala alucinantemente. Não,
1: quem tá assistindo tá tem que saber. E você? meu é uma história difícil. É, excêntrica no mínimo. Uh, na verdade, eu sempre gostei, desde o ensino médio, de, de ciência, enfim. Uh, acho que os professores sempre foi muito legal essa parte de, de biologia, química. Uh, então, quando eu fiz, prestei vestibular lá, uh, chegou na idade, terceirão, eu prestei para biologia. Aí eu acabei... Nada a ver. Biologia. É, nada a, nada ver. a ver. Mas era ciência, Não, mas então, ou... ela...
3: Dependendo do ponto de vista E os fisiocratas, eles, eles Entram nessa pegada aí, o máximo adoro Biologia, química, enfim é, Faz sentido reino, né? Não, nada a ver o
2: Jonathan com biologia é. Por quê? <risos> Sim.
3: Sim.
1: Minha cara de economista é tão forte assim é. Também não, mas <risos> não. Vamos aí, vamos aí. Ah, enfim, eu cursei três anos, dois e meio, aliás, ah, de economia numa universidade aqui do, do Paraná, bem famosa, inclusive. Aí começou a ter umas greves bem, bem frequentes, assim, até uma que invadiram o campus da universidade, na Federal, enfim. É... Eu falei, não cara... Você nome do concorrente. É, não sei se é concorrente, né? Concorrência, <risos> concorrência parece que você tem o mesmo nível, assim, acho que é a gente verdade, tá bem é superior. É verdade, calma, calma, é... <risos> Não nos compromete. <risos> é... Cadê o Pi? Não tem hoje. É... Bom, aí eu falei, cara, não, não vou ficar aqui mais. Aí falei, putz, o que, que eu vou fazer? eu sempre... Daí, nessa parte de. Enquanto eu estudava a uh, biologia, eu já gostava bastante de investimento, uh, ver as cotações e tal, coisa bem básica ainda. Uh, foi então que eu decidi, cara, acho que eu vou fazer o curso que mais me aproxima desse mundo aí, né? Pra eu tentar uma carreira profissional Foi então que eu fui pra... Fui pesquisar algumas universidades interessantes Daí uh, acabei achando a PUC, que tinha na época era o primeiro colocado no, no curso uh, de Economia Acabei prestando vestibular, passei, ainda é uh, Acabei passando e os caminhos me trouxeram até aqui hoje Minha vez? Eu comecei,
0: cara, quando eu saí diferente, igual o Jonathan, na verdade, diferente não. Igual o Jonathan, eu fiz outro curso antes de chegar em economia. Antes de chegar em economia, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer filosofia na PUC. Fiquei fazendo filosofia durante dois anos. Lá no final do último ano, eu decidi que aquilo lá não era mais pra mim, afinal, eu não tinha uma perspectiva clara de carreira, a não ser trabalhar em escola pública, não querendo desmerecer, claro, mas talvez não era a minha não era o que eu queria pra mim, né? E algo assim melhor, se eu quisesse tentar, seria sempre na docência e, quem sabe, numa universidade é, de ensino superior, basicamente, né? Então, eu não queria mais aquilo pra mim e eu decidi, comecei a me perguntar, tá, eu gosto de filosofia, mas eu vou deixar isso pro lado, o que, que eu gosto, então? Aí eu comecei a, a meio que me pesquisar assim, no YouTube, e eu vi que eu tinha eu eu vi que eu gostava do, do termo de finanças, de, de administração de, de finanças, daí eu comecei a ter contato com investimento. Ah, como que você faz para crescer o seu patrimônio, como que você faz para investir na bolsa, no mercado financeiro e tal, e dali é, pasme, né? eu caminhei lá pelo, pelos caminhos obscuros, comecei a pesquisar a economia na internet, quando você pesquisa economia na internet, você <risos> se depara com a escola austríaca esse tem cidades. E daí eu comecei a me virar um pequeno austríaco ali, daí eu decidi. Não, um é isso aí. Que eu quero. <risos> um pequeno <risos> austríaco. Austríaco Mirim.
2: <risos> um mini austríaco.
0: É isso aí que eu quero, eu quero economia. E aí, eu também. Economia, eu imposto. tomei essa decisão. Se não precisei mudar de universidade, só precisei mudar de bloco, né? Uns 200 metros, assim, caí ali no bloco de, da escola de negócio com meus colegas aqui de mesa.
2: Nenhum de nós começou em economia? Né? não todo não. mundo começou... não a minha história
3: olha eu na verdade sempre quis fazer economia eu só não fiz antes por questões da região onde eu morava no interior de São Paulo não tinha o curso de economia é, e, os, e só tinha grandes né, capitais metrópoles e algumas regiões específicas ali né na época eu não tinha dinheiro nem para sair de lá estava trabalhando em contabilidade cinco anos de contabilidade nas costas já Comecei a fazer engenharia de produção. <risos> é, que? Deve ter a ver com a economia. Eu vou lá, né? Processos, sei lá, gestão. Pelo menos faz como. Você né? fez quantos anos? Dois anos de ah. engenharia de produção. Aí tava lá um belo dia, eu falei, cara, esse curso é estéreo. Esse curso não tem aplicabilidade. Eu não consigo. <risos> Sentia assim, sabe, nele no, no dia a dia, não consigo, assim, claro que dá, dá. Enfim, quem é apaixonado por produção tá ouvindo? Fala, não, esse maluco é doido. Vai lá de fato. É, vai lá, vê lá. Não, não conseguia, não conseguia. Aí é, falei, não, beleza, vou tomar coragem. Já tinha passado aqui pra fazer economia na federal quando eu entrei em produção, né? E também na PUC. É, fiz o Enem de novo, não vou, agora eu vou. Né? Peguei umas economias, juntei uma graninha aí, né? pedi demissão do escritório meti a cara e vim pra Curitiba, né, <risos> era pra eu pra Federal, mas no dia deu uma enchente, não sei se vocês lembram, no 2000
2: e... Começo das nossa... é, da nossas nossa, aulas. Primeiras semanas, que nossa, horrível
3: meu um Deus. auditório lá, uma de psicologia, e um monte de coisa. Indo no tá. campus inteiro. Indo no campus, eu confirmei presença na primeira chamada da, da Federal, e quando você confirma e não vai... Você não entra nem na lista de espera. Você... Tchau. Mas você não foi porque alagou. É, alagou tudo. Eu fiz uma procuração, mandei o Sam tentar ir lá, um amigo nosso aí, que é o nosso técnico de áudio. <risos> é, ele não conseguiu ir, eu já tinha deixado uma documentação na PUC, falei, ah, entre PUC, Economia e Federal Economia, estamos aí. Né? Agradecer... para melhor a Universidade Sorte. do Paraná A chuva então nossa, não, Deu super certo, <risos> deu match total e tamo aí, Não entendi nem tava... podcast tivesse sido Não tem te, quase nem é TCA ah, é ah, é. <risos> E deu um match total foi muito, Nossa, uma escolha excelente Que nem a Manu estava comentando Nos primeiros é, termos aí Nos primeiros semestres Aí você fica ai, deslumbrado né? A gente diz que o primeiro, os três primeiros semestres é o, São um semestre para exorcizar o calor o, Etelândia, né? O problema é que agora
2: os, os novos calouros que entraram em 2020, cara, não tiveram essa não experiência que a gente teve. É.
3: Mas, é. Bem, esperamos que tenham em breve, que as aulas voltem presencial, inclusive, volto hoje, já no Método High Flex, né? É, mas, assim, é muito louco ver isso, olhar dessa perspectiva, porque o curso em si é um curso que agrega demais, né? Seja lá para qual área for. Aqui temos quatro pessoas na mesa que Acho que quase nenhuma vai seguir o mesmo caminho, a mesma escola, né? vai para o mercado de trabalho, para academia, ou misto, né? Enfim, é muita diversidade, muita coisa, muito campo. Não que os outros cursos não tenham isso, mas quando você faz o que você gosta, você tá na área que você... Poxa, você acorda e já tá respirando economia, você tá no almoço e já está né, vivendo economia, e à tarde, enfim, à noite... Cara, é, é alucinante. A
0: economia é dia a dia, né? Ah, é Economia dia a dia. <risos> Bom, introduções feitas, agora o pessoal já conhece particularmente uma história de cada um aqui, acho que a gente pode mergulhar agora de cabeça nos temas que a gente quer tratar aqui, que basicamente beiram o campo aí da inflação, mercado de trabalho, é, expectativas... Também um pouco de crise fiscal que a gente tem monitorado aí. Claro que a gente não quer fazer um papo aqui muito técnico, mas de uma maneira que todo mundo possa entender, porque todo mundo vive isso, né? Por exemplo, todo mundo vive a inflação, todo mundo vive as consequências de uma crise fiscal no dia a dia. Né? Acho que a gente pode começar, uh, não sei se vocês quiserem, a gente pode começar falando de inflação?
3: Pode ser, pode ser. é, é Primeiro explicar que a crise que a gente vive é uma crise de oferta, né? Ela é uma crise de oferta e escassez de matéria-prima e recurso causada pelo agravamento aí também é, da pandemia, né? Não vou tentar não usar tanto o termo, vou... vamos supor assim que <risos> vamos supor assim <risos> se reinventa. Os países passaram a demandar mais, mais produtos para consumo Matérias-primas. Matérias-primas, né? Por assim dizer. E o Brasil, nosso Brasil, Brasilzão bom. É um país que ele tem sua economia baseada em commodities, praticamente. Não é um país que produz muito valor agregado. Né? Então, por exemplo, países como é o caso da China, Rússia, enfim, outros países que compram muito do Brasil passaram a consumir muito mais. Né? E com essa crise que a gente vem vivendo, a crise, essa crise do, de defasagem do poder de compra, desvalorização da moeda, né? favorece o câmbio para que se esporte mais, né? Para que essas pessoas, elas, no caso, a economia internacional passe a consumir mais produtos né? do Brasil, por assim dizer. O que faz com que a nossa, o nosso mercado interno, nós brasileiros, tenhamos que competir né? com o pessoal, mas só que eles compram em dólar né? e nós recebemos em real. <risos> Esse é um, é um problema um problema bem, enfim. Não diria problema, não mas... Não tem
2: como falar de inflação sem falar de câmbio. Cara. É, é. Infelizmente, não tem e como.
3: Isso acaba por fazer com que o preço né, e a competitividade diminuam o preço aumente. No caso, a competitividade aumente, na verdade, e o preço também aumente. Porque as pessoas, vão ah, os outros países, passaram a demandar mais produtos, né, mais commodities, enfim, outras é, questões aí. E isso impacta numa escala produtiva bem extensa que vai tendo impactos gradativos né, nas cestas de serviços, que é o que o IPCA, o famoso IPCA, o Índice né, de Inflação, ou IGPM, qualquer índice que você queira usar, né, é, que se leva em consideração. O IGPM, por exemplo, ele leva em consideração o, preço, o, índice da, de né, o índice nacional de construção, o índice nacional de construção, o índice nacional de de preço atacado né, ao consumidor o índice do produtor. e do produtor. Né? São, e são, enfim, são alguns índices que são impactados por essa cadeia produtiva que é impactada por essa alta dos preços. Então, por exemplo, se aumenta o preço é, de alguma matéria-prima para construção, o índice nacional de, de, de construção vai ser afetado. Logo, o IGPM é afetado, logo, o IGPM, que é um índice que é usado para recálculo de aluguel, contratos, etc., como são outros índices, também são afetados. Né? Então, isso acaba por ser repassado para o consumidor final, para nós aqui. né? Eu tive um caso, por exemplo, vocês, todo mundo que está assistindo que paga aluguel também deve saber disso. No aniversário do seu contrato de um ano, né? vamos supor que eu fechei em março, que eu lembro que eu fechei em março, então eu lembro que Você eu... Vai ficar com isso na cabeça
2: agora. O reajuste do GPM... Está com raiva, vocês estão é. vendo.
3: Está né? tá subindo sangue, o reajuste, O reajuste do GPM foi... De 27,8%. E o meu salário não me reajustou isso aí. <risos> de ninguém, de <risos> ninguém. Aí eu fiquei, caraca, olha a inflação aí. Senti, né? Senti. Na, veia. É, né? na veia. E
0: porque, por exemplo, que subiu, né? O, o principal produto que a, indú a indústria da construção civil usa é o minério de ferro. E o Brasil é um excelente produtor de minério de ferro. Vi lá a empresa própria Vale. E qual que é o outro país na economia internacional, que demanda muita, mas muito minério de ferro, a China. É a China. Principalmente a China que impulsiona a economia com, com o setor imobiliário deles. Inclusive teve aquela crise da Evergrande que a gente não, não precisa comentar aqui tem necessariamente. um episódio, episódio, episódio. Exatamente, tem episódio. Mas voltando aqui ao assunto, é, o preço do minério de ferro, como a demanda dos países que estão retomando a economia deles. Países robustos, diga, se lá, Estados Unidos, China, começa a demandar mais dessa commodity, como o Boston mesmo falou. Uh, essa demanda ela pressiona o, pre, o preço para cima e como o preço é cotado em, em dólar e a nossa moeda já está desvalorizada inclusive está mais do que desvalorizada a ela gente, perdeu já os fundamentos a gente só
3: ganhou da Turquia né nesse período de desvalorização é, foi uma das é?
0: o real foi uma das, das moedas que mais desvalorizou nem, nem tenho a porcentagem aqui na cabeça, mas, mas com certeza foi uma foi das maiores um Serão a maior a penúltima lá no ranking, enfim e aí é, a falta dessa commodity a escassez desse bem, ele ele é precificado e isso chega no produtor, na, na, na cadeia de, de, de atacado. E aí a gente tem um índice que, que calcula isso para gente, que reajusta esses preços uh, quando eles sobem, que é o GPM que corrige o nosso aluguel. Por isso que o preço, o preço ele acaba
3: subindo. Vocês querem uma dica? Quando vocês forem negociar o aluguel de vocês, <risos> peçam para fixar o... O recálculo do aluguel, enfim, no IPCA, que seja. O GPM é uma, uma furada, não fazia isso.
1: É o mais sensível. Tanto é o mais sensível. Eu
0: assim. vi uma discussão que eles estavam durante, não sei se foi em meados desse ano ainda, que eram para... não estavam mais usando o, o GPM para ajustar os aluguéis, Estavam usando outra, outra métrica, outro indicador, porque não tinha condições. Não dá? Não tinha. A, a gente teve perda, perda de poder paridade de compra... Queda na, na massa de, de rendimentos totais da economia, ou seja, a gente perdendo salário, perdendo emprego, enfim, não podendo consumir. E como que você consegue sobreviver se o, o preço do aluguel sobe? Não tem, não tem como, não tem economia com isso.
3: É, Por exemplo, se você for levar em consideração que o salário mínimo ele é reajustado de acordo com a inflação do ano anterior, né? É, mais o, o resultado do PIB, enfim, a gente fez um episódio sobre isso, episódio 4. O valor do seu dinheiro. É, acessa lá. Acessa. Pode... É, então, poxa, não faz, um, não faz muito sentido para quem é CLT ou paga aluguel você deixar o seu ajuste do do, do, do aluguel, no caso, fixado em GPM. Né? Enfim, isso é a inflação né, cru e crua assim no dia a dia. Aí, vocês, aí a gente pode agora vai entrar. Mais a fundo, né? Vocês querem comentar alguma coisa, falar um pouquinho?
1: Não, acho que é basicamente isso. Acho que o primeiro impacto foi ele nos aluguéis, agora a gente está vendo isso no supermercado, quando a gente vai no posto de gasolina. Acho que é uma cadeia. No posto de gasolina. O posto de
2: gasolina. O posto de gasolina. É, esse a, é
1: a dói. E saindo é... do
4: mercado, quando você vai abastecer <risos> o posto de gasolina. Não, é porque tudo, você
3: né? olha assim, por exemplo, é... o que. Acho que o... até na moda é o um meme, né? Inclusive, enfim. O pessoal fala sobre a carne, né? É, o preço da carne, poxa, antes eu pagava R$ 9,00 em paleta suína, né? Em bisteca, o um quilo. Hoje eu pago R$ 21,00, R$ 22,00, né? É, teve isso no arroz também. Eu lembro uma época que o pessoal falou: não, para de comer arroz. Foi uma recomendação minha. <risos> é. não nomes. Para de comer arroz, começa a comer macarrão com salsicha. Sabe?
0: A gente também teve na, nas principais commodities outras principais commodities do Brasil também. É, que foi devido à quebra de safra, milho, soja, estiagem bastante. O fenômeno é o Nino? É o Nino? Alguma coisa assim? El é o Nino? eu não sei qual que é esse fenômeno aí, mas enfim. É, isso daí gerou um problema de escassez. Novamente, a gente teve inflação desses alimentos. Na soja e principalmente nos derivativos e de que soja.
3: E é isso é repassado para a carne, porque isso é insumo e alimento para alimentar o gado. A ração do o, gado, o gato, do porco, o porco também, né? E outra questão que a gente entra novamente com as exportações vindas da China, que é as exportações chinesas de outros países. O porco chinês come é, ração à base de milho brasileiro, né? Como se não bastasse também, eles começarem a importar a carne brasileira, né, o porco também. Teve né? uma
0: peste na, na, no, na, gado na, na, no gado suíno? No gado suíno. <risos> gado suíno, pô!
1: Eu inventei um novo é. tipo de animal. É uma transição. Né?
0: Ah,
3: isso, isso foi repassado, enfim, como sempre é repassado, é, para o consumidor final. Aí, quais seriam as ideias que a gente puxa enquanto é, estudante de economia tem? Pá, tá que a gente pode fazer. O governo pode subsidiar, pode ser intermediário, né? Porque quem ganha nessas transações, né, são os intermediários, né? É, o governo pode subsidiar o ponto de fazer com que o mercado interno possa competir com o mercado externo. Mas temos bala para isso, né? Como a gente poderia, enfim, uma uma contabilidade criativa e fechar essa conta, não estourar a marra fiscal, né? Sim. É, aí a gente entra em outras as questões aí. Os professores devem estar ouvindo a gente, ouvindo, né? <risos> é, pensando aí em uma economia quantitativa, né? o Jonathan não gosta muito. Da, da teoria monetária moderna. É... O Jonathan
2: está quieto hoje, né? É, fala aí, Jonathan.
3: <risos> não, eu
1: só tô escutando. Fala, cada um tem um Fala pra contas. gente. Fala pra gente. tá escutando para ver o que, que você eu vai falar de a errado para pra gente cobrar caramba, depois. É que, é que <risos> <risos> eu uh, acho que cada um tem uma opinião. Quando a gente tem, é um assunto delicado, né? Na verdade, a economia é difícil você ter uma. Uma visão que é 100% teórica e prática, que você consegue colocar em prática e, e ela tá certa, né? Por isso a gente tem vários é, caminhos de pensamentos, assim. A minha é um pouco divergida um de... de vocês, <risos> mas pode eu considero falar, vocês gente. amigos. Pode, pode ficar no Não cara. vai perder a <risos> Não, eu acho que é, é qualquer coisa que você pense em, em, no governo alterar a parte primordial de oferta e demanda é bem delicado, né? Uh, por exemplo, a gente tem o, o nosso uh, vizinho aqui, que é a Argentina, que é o país sul-americano, sul que mais sofre com a inflação que eles ficam arbitrando o preço ali. Uh, nitidamente isso não dá certo, né? Na história nunca deu certo e no futuro nunca dará certo.
3: A moratória vai É, ser esquecido. é <risos> o
1: país que vive dando calote no FMI. Uh, eles tentam de uma maneira é, mais é, primordial possível de, de tentar influenciar mesmo o que você o, a, o processo básico de oferta e de demanda. Eu acho que... É, Tanto que eu tem... risco, o
3: risco do país está altíssimo. Né?
1: É, a gente nem fala de Argentina mais, porque hoje, infelizmente, é um país quase que, que bem prejudicado e por tudo que, que houve, né? mas então sempre quando o é um governo tenta fazer uma coisa é, é, tão delicada assim às vezes não sai como desejado uhum. né então por é. isso que às vezes eu tento me tentar uhum. achar uma maneira de não tentar influenciar o governo E tentar deixar realmente a mão é, invisível do mercado é invisível. agir <risos> é nem sempre dá né eu acho que, que necess... pontualmente o governo deve agir sim mas tentar deixar tudo da maneira mais livre possível é a, a solução. Sim, é, isso que é uma
0: visão válida, inclusive.
3: É, com certeza. Na verdade, tem que ter, né? Tem que ter esse, esse respaldo, essa lapidação, porque assim, a gente for pensar em medidas de combate à inflação pelo mundo, é, acho que a mais famosa né, de todos a que se recordam é o pacote de estímulos norte-americano, norte né? que é, injetaram 1.3 trilhões de dólares em março 25 de março do ano passado e vão injetar de novo.
0: Mas os programas de, de, auxílio. de auxílio...
3: É, mas assim, ele, ele não é, por exemplo, só um, é uma medida que ela não é, por exemplo, peguei aqui, a Manu tá aqui, ah, Manu, toma aqui um trilhão. obrigado Sabe? É, ele é mais, por exemplo, a longo prazo, compra de ativos né, a longo prazo. É, mas
2: na verdade... Esse negócio que teve em março de 2020 foi devido à pandemia, né? É, então, se, se você for falar de pandemia em inflação, é uma coisa. É, uh -huh, então, eu acho que tem dois lados aí que tem que se olhar, uh -huh. mas... É,
3: sim, exatamente. exatamente. Assim, o risco fiscal e, enfim, toda essa responsabilidade fiscal tem que se ter, né? Mas, como, por exemplo, tempos de crise pedem medidas né, de crise, por exemplo. Então, no caso dos Estados Unidos, para... Fazer com que a economia não estagne, não desaqueça. Enfim, as pessoas tenham a sua seguridade social mantida. São então, principalmente em previdência, né? Em áreas afetadas, tipo hotelaria, transporte e aviação, no caso. Enfim, e comércio, que foi o que mais afetado para tentar manter a galera, né? E isso, claro, tem consequências. Crise de liquidez no mundo, né? A gente está vendo aí... É... Não só isso,
0: mas é endividamento das famílias também.
3: Também, também. Mas, é, é assim, isso tem efeitos, vários efeitos, tem que ser mensurado, né? E por isso a gente tá aqui. Tá aqui tentando se formar em economia, né? A gente tá aqui enfim.
2: Ó, oh, o Léo Vaz falou, na Argentina não tem variedade nenhuma de nada no mercado. A população acaba consumindo só o básico mesmo. Chega a ser triste.
3: Ele é argentino? Ele foi pra lá? Não sei. <risos> é você é
2: argentino, Léo? Léo. <risos>
3: Não, excelente, excelente. Tem mais comentários?
2: Ó, oh, o Alan, algo que os membros do podcast têm em comum é ter vindo do curso, de um curso nada a ver.
3: <risos> Salve, Alan, grande Alan, o nosso marqueteiro. cara é monstro,
4: velho.
1: É o... Sensacional, o cara que faz as artes. O Gardelino
2: tá falando do gado suído.
1: Pois <risos> isso vai pegar, meu Deus. Vai virar corte <risos> agora. Vai virar meme isso aí. Vai virar um corte de algum canal de cortes aí no YouTube.
2: Ó, oh, o Léo falou que morou lá vários anos, na Argentina.
1: Aí
3: sim, Léo. Dele,
2: então já poder, sofreu na raça.
1: É, sofreu
3: na pele. É, enfim. E, e a inflação sempre é repassada, né, se não controlada, para o mercado de trabalho, que é outro ponto. Para as empresas, enfim. Também, né? Que é outro ponto que a gente entra... E
2: no final, no consumidor.
3: É. No final, é para toda a cadeia. É, uma cadeia. Da
0: sociedade. Né? A, é, a, é, a é, aí, história do no ponto mais fraco. Consumidor.
3: Gente, é, geralmente costuma, né? Repasse de imposto, é. ou seja, via, enfim... É, tributações excepcionais aí que, no caso, por exemplo, é, no caso do Brasil, todos sabem, imagino eu, que o IOF aumentou, por exemplo, né? Que é o imposto sobre Operações Financeiras. Isso vai ser mantido até dezembro. tô falando que isso é causa, excepcionalmente, da inflação em si, mas também é, é fruto porque isso é para bancar o Auxílio Brasil que é uma medida que o governo vem promover para o fim do ano aí, né? Então sabe-se que se o imposto sobre as operações financeiras aumenta, o crédito ao consumidor final diminui e também o custo do crédito ele é aumentado, elevado. Logo, a economia tende a dar uma desaquecida, né? Em algumas áreas, em alguns aspectos. Então isso já é algo imediato que pode ser é, observável assim, a primeiro momento, as pessoas que estão aí são tomadoras, que têm cartão de crédito que tem contrato e alguma coisa, vai lá, olha o custo efetivo total. <risos> Aumento.
0: É, é, acho que para a gente poder concluir esse ponto de, de inflação e eu dar um arremate na minha fala, é, hoje no segundo trimestre de dois, segundo semestre de 2021 a gente está, a inflação está sendo alavancada principalmente uh, por combustíveis, né? uh, novamente a questão das commodities que agora deu uma estabilizada, mas elas continuam sobrevalorizadas. Crise energética, crise hídrica, principalmente. E qual que é o horizonte, basicamente? A inflação está alta. Como que ela tende a se comportar em 2022? Depende de vários fatores. né? Crise fiscal, por exemplo. Tem que levar em consideração que 2022 é um ano eleitoral. Mas na média, nas previsões que a gente tem, é que a inflação diminui. Afinal, a questão das commodities, a questão da, da crise hídrica e dos combustíveis são eventos temporários são eventos passageiros não são perenes então a gente tende a gente tem previsões de que a inflação ela vai diminuir não porém ela vai ela não vai ficar na meta em 2022 ou seja o banco central ele estabelece uma meta a inflação tem que estar tá, ela tem um teto ou ela tem um piso para 2022 a, per, a perspectiva é que essa inflação ainda não fique dentro da meta a história ainda mas ela vai estar tá um pouco mais controlada o porém de estrutura que a gente está trabalhando com uma taxa de juros que pode, por um sinal, até ser em tese atrativa para investimento é, externo, mas isso meio que não está funcionando, afinal a gente está com uma crise fiscal, o risco do Brasil está alto, e se a gente quiser ter um, um, um saldo positivo para o gringo olhar para a gente, a gente precisa consertar isso, para a gente ter uma taxa de juros efetivamente atraente. Fora
3: que tem os movimentos do aumento da taxa de juros norte-americana, né, que Exato. faz com que tenha fuga de dólares. Então, por mais que a gente... Traga, aumente a Selic, tente né, bater de frente. Né? Eu acompanho o Focus, mas não boto muita fé. É, <risos> <risos> Focus quase nunca Não, saiu tem longe, cara, né? tudo. Mas enfim, agora tá fácil para eles acertarem, né? A previsão para Selic, previsão para IPCA fechar o ano aí é 8%, né? 8,20%. Então.
2: Já vou enganchar na pergunta é. do Leo, então. Acham que esse fenômeno da inflação tende a piorar com a eleição ano que vem?
1: Ah, eu Cara, acho que próxima. suja a base. Pra... <risos> é, eu acho que eu acho que o Banco Central já... Deu indício que já sujou a base para o cálculo do ano seguinte, de 2022. Então, acho que em 2023 a gente vai poder ter uma inflação é, plausível do jeito que a gente... Na meta... É questão de eleição é bem delicado, né? eu acho que é uma das eleições mais é, polarizadas do, do eu acho que, é a mais que, que a gente viu tem. na história. Então, o que, que as pessoas vão estar tá dispostas a fazer para levar essa eleição, eu acho que é bem, bem nebuloso ainda.
3: É uma caixa de Pandora, né? Velho? É, assim, Qual o cenário para a inflação? Eu acho que se a gente tivesse essa resposta, a gente estaria no Ministério da Economia, que eu acho que nem o Ministro da Economia sabe. Pois é, Mas,
0: a gente sabe que o oh, para quem não sabe, o papel do Banco Central, né, a tarefa principal dela, usando um termo aqui que ninguém usa, <risos> o objetivo do, do Banco Central é botar a inflação uh, dentro dessa meta aí que eu havia falado. Né? A inflação que ela se comporta é ancorada nas perspectivas dos agentes econômicos. E assim, para ano que vem o juros vai continuar alto, tá? Ele pode, de... eu não acho que ele vai descer, eu acho que ele vai continuar alto. E, só que o Banco Central sozinho ele não consegue controlar a inflação. Não depende somente dele. Precisa ter um jogo político eficiente.
3: Ele dá o caminho, né?
0: Ele dá o caminho, o caminho das pedras. Mas se a gente tem tempestades políticas no meio, a gente vai se perder, a gente vai ficar à deriva e não vai conseguir, sozinho, com os instrumentos do Banco Central, taxa de juros, conseguir controlar a inflação.
3: Através de uma política monetária, né? sim, se a gente não tiver controle fiscal não vai surtir efeito nenhum e a estabilidade política permanecer como está no cenário também não vai ter efeito nenhum né é difícil dizer léo realmente essa é uma pergunta de ouro sabe porque assim é, independente de quem ganhar eu acho acho não é mentira <risos> mas enfim é, acho que eu, a gente vai ter um cenário aí de muita instabilidade né porque como citou o jonathan o jogo político Vai depender muito do que os personagens vão estar dispostos a fazer para ganhar. A inflação, como o Zanin disse, não vai estar baixa. A gente espera que em 2023 ela esteja dentro da meta, talvez, porque a base já está suja para 2022. Mas ano de eleição, né? Ano de eleição, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Tem mais perguntas aí?
2: Por enquanto, não. Pessoal, se quiser mandar pergunta no YouTube, a gente está... Acompanhando vocês.
3: Top, então acho que a gente pode encerrar o tópico de inflação? Podemos. Eu só queria
0: tirar uma, uma notícia que eu tinha salvado da Folha de São Paulo. Eu tô, eu tô procurando ela aqui, enquanto ela não aparece. Deixa eu ver se apareceu.
2: Onde você tá procurando, <risos> ah, aqui cara?
0: ó Olha a, a manchete. né Saiu no, na, na Folha de São Paulo dia 10 desse mês. A economia brasileira só, só retoma a tendência pré-pandemia a partir de 20, 2025, calcula FGV.
3: Ah, você diz o saldo fiscal. Isso é saldo fiscal. Acho que era 24 a última vez que eu vi. Era junho 24. Sim, eles ajustam. <risos> é. Então, a gente, para tipo voltar para patamares... Né, pré Acho que a gente perdeu outra década, né? se não me engano. Já foi década perdida de 90. Né? sim. A gente voltou a patamares de 2008, se não me engano. É... Nossa, parece o programa do Apocalipse, né, gente? Desculpa. É. Tá a gente ruim, não quer dar uma piorar. tendência negativa aqui, queria, mas. É. Sabe, tem
0: um viés aqui que é meio que impede a gente não fazer isso.
3: Se você assistiu o programa Covid e seus impactos econômicos, acho que você vai entender. O
0: nosso isso. episódio anterior. É, mas
3: toma cuidado, vai com o coração leve, cabeça leve, entendeu?
0: Aquele, na verdade, é. foi mais um episódio de desabafo. Um
3: foi um desabafo, total de ontem, inclusive. Foda-se, negócio ainda é um pouco do <risos> O Jonathan, inclusive, achou que a gente ia gravar um Express nesse dia, que o episódio ia ter cinco minutos. É, Não, a, a era ideia gente... era que fosse 15 minutos. 15 minutos, né? Aí a gente foi, e de repente estávamos lá conversando. E, olha, quer saber? <risos> Vai, vamos. Aí começou o
0: pau a da barra, abrir é. uma
3: caixa de Pandora, e é isso, né? É, mas, enfim, enquanto, enquanto economistas em informação, acho que a gente tem um dever. É, cívico, né? talvez de tentar opinar de uma maneira que seja construtiva, ou passar o nosso ponto de vista, né? claro, com algum embasamento também, né? qualquer coisa, de qualquer jeito. Né? Tem pergunta?
2: Tem, do Garbellini. <risos> Vocês estão esquecendo uma variável importante. A alta da Selic restringe o crédito. Segura um pouco a retomada da produção.
1: Um fato. Sim.
2: Ninguém
1: esqueceu. Ninguém esqueceu. Vou te mencionar que o a, a gente só não vai fala falar em termos técnicos dessa sequência. É. Pô, nesse episódio você lembrou agora, foi horrível, porque todo mundo começou a falar mal das coisas que estavam acontecendo. Eu trouxe algumas informações do mercado financeiro e a única pessoa que devia ser otimista ali era eu, né? E era tinha duas frases ali. Falei, putz, já quatro, é, 40 minutos de episódio, assim. Eu falei, cara, será que eu vou falar duas frases só? Aí eu fui procurar as notícias que estavam rolando ali, era só notícia ruim, eu tive que me ceder e falar coisa ruim ainda. Tipo, mas mas o meu objetivo tem, era a ser a gente, otimista.
3: A gente tem umas notícias boas aí, pô. É, a retomada na economia e alguns indicadores como o, o na né, IPI. É, aqueles Da indústria, serviço e mercado, do serviço de comércio, a gente está com a, acima de 50 pontos, é a... Caramba, me fujo... Eu esqueci também, também é... eu fui ouvir hoje isso. <risos> é, enfim, a retomada da economia em alguns setores está sendo algo interessante, que pode servir de calço para... E
0: bem heterogêneo, né?
3: É, muito. <risos> Mas, enfim, é, a retomada da economia em alguns setores pode servir de calço para, quem sabe, aí a gente ter boas notícias do futuro, uma retomada do PIB. Embora toda vez que você abra os boletins e valer lá no IPARDS e valer... Ali no, na FGV, ou seja, algumas fontes que você tem aí né, mostram que, por exemplo, lendo essa semana, a inflação por faixa de renda. Né? A inflação por faixa de renda ela atinge proporcionalmente, acho que, se não me engano, 60% é, mais do que a, no caso, é a faixa, faixa de renda baixa, ela é atingida 60%, é, 60 vezes mais do que a de renda alta, né? Então, por exemplo, o repasse, que principalmente de dia da alta do combustível, o de gás e alimentos, que é o que a população mais sensível sente, né? é, de fato, o que causa mais impacto, porque são prioridades. Né? Não é, por exemplo, é, o aumento da mensalidade de uma escola particular. Isso não impacta tanto assim na renda né, de quem pode pagar uma escola particular de qualidade. Entende? Como é o impacto, né? Da, na, do aumento dos preços na cesta de serviços aí para
1: o pessoal. PI é maior, indicador É, então, vamos
3: falar do mercado agora um pouquinho. Tá? Mercado financeiro. Aproveita
0: e engaja uma. Depois, né, expectativas, por exemplo. Eu acho que a gente está muito focado, por exemplo, agora, nesse semestre. E está levando em consideração 2021, 2022, mas é um ano meio que a gente já é considera como perdido, basicamente. 2023 para frente
1: da Engatai. Caramba, que pergunta difícil essa. Essa, essa pergunta é difícil, não. né? Não, já eu... é... Eu não consigo prever o mercado amanhã, imagine para um não, intervalo opinião, tão grande.
0: Não, usando estatísticos.
1: <risos> eu acho que esse ano ainda a gente vai... Eu acho que vai ter um rally de Natal pro final do ano, que geralmente acontece, né, pelo processo de liquidez e tal. É, nada que, que realmente... Uh, influencia a economia real eu acho que a partir de 2022 aí sim, acho que o bicho vai pegar porque uh, a gente tem ano de eleição e ano de eleição inclusive eu até fiz um estudo uh, algum tempo atrás sobre a volatilidade de equity, né, de ação uh, em anos normais em eleições e com eleições presenciais são então, tipo é 30% a mais de volatilidade é, então acho que se alguém tem interesse em começar a investir ou tá pensando pro, pro ano que vem, acho que é tentar se manter em dólar, assim, para tentar é, fugir um pouco do Brasil, que eu acho que a gente tem dois candidatos super fortes, né, que tem uma base que se odeiam e então possivelmente alguém vai ser insatisfeito nessa história, né, e isso vai manchar provavelmente o, o mercado aí em alguns momentos. Essa é a minha, minha dólar. dica. Dólar. Dólar. Fuja do Brasil ou compre uma eu passagem ou vi, aérea aí. Já, e... já ouvi isso aí, <risos> já,
3: já ouvi isso aí. Cara, expectativa. Olha, com a alta da Selic, também, levando em consideração isso, é, a, a, a deflação, não a defla, diria deflação, mas a ociosidade do, também do. do sistema, no sistema, da, do setor de construção, né? Cara, fundo imobiliário pode ser uma boa. Né? Porque o pessoal vai passar a construir mais.
2: Meu Deus, vocês estão dando coisa errada, gente.
0: É, lógico. E se que... der
2: errado, vou bater aqui na porta do podcast e falar, pode falou lá.
0: fazer
3: isso, Não, porque, cara. Assim, as
2: pessoas
0: Você vão vê passar... a minha recomendação de vai compra. Ficar,
3: ó, vai, ficar, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro é, o aluguel. Logo, vai ser mais vantajoso construir,
1: para tá? quem tem dinheiro. Mas você vai ter o problema de vacância nos né? fundos sim. imobiliários. que não, deixa eu eu tem, tipo, vocês? É, o problema não é um imobiliário de agência bancária. Assim. Pô, a agência bancária já está fora de moda. Isso Não existe mais. Então, eu acho que é muito delicado. É, você falou da alta da Selic. Eu acho que o mercado já precificou isso. É, quando você aumenta a, a taxa básica de juros, é, tem dois, duas variáveis aí que impactam o mercado financeiro. O né? primeiro é o trade-off mesmo, de. Putz, invisto em renda fixa ou em renda variável? Pô, a renda fixa está pagando muito mais uh, do, que... do que a inflação, por exemplo, ou outro uh, benchmark que você pensa assim. Está uh, bem atrativa atualmente, uh, ainda mais quando você pensa em juros longos, assim e para uma NTNB, acho que está bem interessante, ainda mais que é uh, corrigida pelo IPCA. E outra variável, além do, do, do trade-off entre renda fixa e renda, renda, renda variável, caramba, fala tanto isso, é, é o valuation das ações, né? Quando você coloca lá uma, uma taxa de, de juros mais alta, um, um crédito mais alto, né? Menos acessível, o, o valor da empresa acaba caindo, né? Mas eu acho que isso o mercado já precificou bem, né? Porque todo mundo já sabe que a que vai, vai parar, então todos os formadores de mercado já tomaram suas posições e por isso que a gente viu uma queda bem acentuada nos últimos, nos últimos meses do Ibovespa, por exemplo. Uh, justamente por isso, outros, outros, outros fatores, obviamente, como você mencionou, juros nos Estados Unidos, que é um driver, principalmente o de 10 anos, que é um driver para né? é um é, é o globo, para onde é o safe ali, o, o dinheiro está indo porque uh, lá também eles também Uma sofreram reserva, né? uh, eles também sofreram com a inflação né eles não estão ligando muito né eles ficaram bastante tempo sem inflação nenhuma quase então assumir um pouco de inflação uh, não tem problema nenhum mas uh, eles já está pensando no futuro uh, que isso vai mudar e em algum momento vai de leve taxa de juros e isso é flight to quality né você vai para o investimento de segurança Fechou,
3: fechou. É, Zanin, algum comentário?
1: Cara, a gente às vezes se
0: preocupava quando ia gravar, questão do tempo, né? Uhum. E uma hora? Parece 15 minutos, 20 minutos. Não dá tempo de suficiente de você pegar um tema, fazer um <risos> breakdown nele? Eu falar de, de se... desemprego. <risos>
2: Ainda é, mais inflação,
0: agora. né? Pô, pois é, escolheram... mas falar de
2: inflação, não é falar de desemprego? É, não, vamos falar de desemprego rapidão aqui. Então <risos> <risos> Maria Gabi, vai, <risos> desemprego.
3: Não, é um fenômeno. Que 14% dos gente... desempregados, pronto. <risos> aí se esforçou lá com desocupados, desalentados ou semi-ocupados, assim, aí fica 36 milhões de pessoas. Assim. Não, e não é legal esse dado. Não é nada legal. A gente tá falando brincando aqui. É, mas é um fenômeno que a gente observa Que é consequência clara e direta da inflação do Repasse de preço, alta dos preços, enfim
0: A taxa de desemprego, ela, na verdade Pelo que eu atende a dar uma arrefecida né, Cair alguns pontos percentuais Mas ela não vai conseguir Chegar a patamares menores, eu diria, do que 10%, afinal a gente tem um problema De desemprego estrutural no Brasil E aí a gente puxa aí nesse tapete é, Produtividade, capital humano é, Capital defasado Capital de, de máquina, equipamento e tudo mais
3: Quando você fala capital humano
2: é, você tem que
0: explica, explicar, é... explica aí, por senão favor, fica feio, né? senão fica <risos> feio. Então,
3: educação. É uma tendência, a gente vai gravar um episódio sobre isso também, deixando deixando aberto aqui sobre o mercado de trabalho e a nova modalidade do capital, como ele se formou, para onde ele vai, a formação das capitais administrativas e a mudança do conceito de trabalho para a prestação de serviço, que isso é um papo que a gente pode entrar aí porque todo mundo viu empreendedor, eu empreendedor, né, meio CEO e enfim, isso acaba dando uma sucateada em né, algumas coisas aí, mas
2: pode tocar. Aí. Cara, mas o, o, o desemprego atual do Brasil é é, é é muito difícil falar, porque você não pode, não, não tem como você não falar de desemprego e você não falar sobre a pandemia ou você não tem como falar, ah, vamos melhorar o desemprego então, ah, vamos acabar com o desemprego, vamos diminuir a taxa de desemprego, cara, aqui, ó, você pega essa receita. Você segue passo a passo e no final do ano você vai estar tranquilo. Pega Mas dinheiro,
1: com paga, público, paga, é. alguém,
3: paga alguém para pegar, pegar o dinheiro, enterrar o dinheiro. Aí você paga alguém para pegar o dinheiro, <risos> e cavar e pegar o
2: dinheiro. Ou então, já, não, já vamos fazer melhor, vamos arrumar o desemprego estrutural do Brasil. Vamos pegar todo mundo que está desempregado e vamos formar de novo. É muito difícil, é muito difícil. Não, não, não existe um, uma receitinha de bolo, ou até existe, né? Não podemos dizer que não existe uma receita de bolo, porque a gente tem várias teorias macroeconômicas que nos, nos dão um norte.
0: Receitinhas.
2: Receitinhas. <risos> <risos> um manual ali pra você, como que você melhora o desemprego. Só que o problema é a prática. O problema é a hora que você coloca esse, essa prática em consumidores, em pessoas reais que têm que sofrer, que sofrem de... Dia a dia com isso, que precisa sair disso. Cara, é um bom tópico pra vocês trazerem no, no próximo programa.
3: É, a gente é um vai complexo. gravar um sobre mercado de
1: trabalho. Desemprego é. aqui nos Estados é. Unidos, os caras se pagam pra você fazer entrevista, cara. Você na viu? França tá tá bom, também. Tava mandando um iPhone pro, pro cara lá do McDonald's.
3: três strikes na França, você volta lá na Previdência e. Pode ter mais tempo de seguro-desemprego. Eu não queria <risos> dar essa... Mas, ó, isso, isso é o... Vai acabar, né? Vai acabar, vai acabar. Vai acabar. <risos> eu não quero... Tá bom, é se A gente tem,
0: tem que fazer encerramento lá. É, eu não falei no início, mas... Se você ainda não segue a gente lá no, no, no podcast, faça isso agora, tá? Agora mesmo, tá? Falando com você, cara. Faça isso agora mesmo. Arroba podcast underline na mesma moeda, tá? Tem também o arroba e o... o Instagram da... Da, da rádio.
2: Da Rádio Portal. Oficial. Oficial arroba Rádio Portal Oficial.
0: Show de bola. E é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês que Obrigado pela presença dos meus colegas aqui de mesa. Dá um oi.
3: Agradecer a participação da Manu, nossa convidada especial de hoje.
2: Eu que agradeço. Poder estar aqui, conversar com vocês, conversar com todo mundo de casa. De casa não, pode estar na PUC também, né? Porque hoje tem aula.
1: Caramba, aula do André ainda.
0: E eu espero encontrar vocês em próximos... Uh, episódios nesse cenário aqui maravilhoso.
2: E o podcast tá no Spotify. Exato. O, os outros episódios, pessoal. Todos tem 16 episódios para vocês assistirem, lá, escutarem lá no Spotify. <risos> é isso. Obrigado, que galera. Show. Até a próxima. Tchau, Até tchau, mais. gente.